0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Le
1: doy la bienvenida al pollo. Muy buenas noches, pollo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Checo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto el poder platicar contigo de este tema que nos apasiona tanto, que es el, el fútbol. Y un saludo a todas las personas que, que escuchan este podcast.
0: Así es, Pollo. Vamos a empezar a platicar en este episodio. Después de que hablamos de los equipos grandes y que se armó el chacachaca, la polémica casi al nivel de, de Fightelson contra quien se deje en Twitter, porque se agarra bronca con todo mundo, pues obviamente hablamos de equipos grandes y de ahí surgieron los sobrenombres, los apodos que tienen varios de, de los equipos que, que mencionamos y nos dio curiosidad saber el, el origen, ¿no? Hay, hay muchos equipos que los conocemos por sus apodos y bueno, descubrimos que incluso hay algunos apodos que o se han dejado de lado o ni siquiera sabíamos que así se les llamaban y hay nombres bastante interesantes, algunos que han salido del bullying, en fin, está está bastante, bastante bueno saber el origen de los apodos de, de los equipos, ¿no es así, Pollo?
1: Así es, porque digo, eh, obviamente pues cada, cada equipo tiene su historia, ¿no? Y, y muchas veces el nombre va ligado a pues a la ciudad, algún acontecimiento, pero ya la cuestión de los apodos pues va un poquito más, ¿no? Puede ser hasta incluso por ahí una eh, historia medio oculta, una leyenda urbana, un modo de burla, el famosísimo bullying de, de nuestros días, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a platicar un poquito, ¿no? Acerca de, de algunos apodos de, de equipos, eh, no solamente de México, sino de, de todas partes del mundo.
0: Y sobre todo los, lo, lo que vamos a ver es que los equipos más viejos, los más históricos, son los que tienen el origen de su apodo, más raro, más del leyenda urbana y te parece si empezamos con el nombrado equipo del siglo 20 el que para muchos es el mejor equipo de la historia el Real Madrid, creo que bueno sin lugar a dudas todo el mundo ubica al Real Madrid como los merengues, un apodo pues la verdad que no tiene mucho chiste porque es simplemente pues porque son blancos, el mismo color del dulce el mismo color de los merengues, pero me encontré algo que yo no sabía que en alguna época o no sé si en España le sigan diciendo así, también también se les conocía como los vikingos y al parecer este apodo surge en los años 60 cuando, bueno, el Real Madrid fue su época, una de sus varias épocas gloriosas que, que han tenido los blancos y dominaban Europa. Entonces, pues por ahí el, el periódico inglés Times los comparaba con la invasión vikinga que hubo años atrás, siglos atrás en Europa y pues se decía que como ellos dominaban el viejo continente, pues eran los, los vikingos y también hay una vertiente por ahí que dice que en los... 70s cuando empezaron a contratar jugadores del norte de Europa como Netzer, Brainer, Stellingke y Jensen pues también les quedaba ¿no? como que en los 60s 60s dominaban Europa como los vikingos y después empezaron a llegar todos estos hombres blancos y barbados y pues les quedó el apodo que creo que se ha ido perdiendo ¿no? no, yo no ubico mucha gente que los que les diga los, los vikingos, no sé si tú por ser aficionado del, del Madrid conocías o habías escuchado este apodo de hecho yo creo, no sé tú como lo veas que los Galácticos podríamos decir otro apodo que ya se les quedó, ¿no? A pesar de que fue una generación no fue como un sobrenombre, sino más bien cuando Florentino empezó a llevarse a las máximas figuras y dijo que iba a tener un equipo de Galácticos pues como que hasta la fecha, ¿no? Si, si dices los Galácticos, todo el mundo los, los sigue ubicando al Real Madrid.
1: Sí, digo, al final de cuentas lo que vamos a ver ahorita es que, que hay de repente varios apodos que han tenido los equipos en diferentes etapas, ¿no? Pero siempre siento que hay uno que es el que sobresale o el que se, se mantiene. Uh -huh. Digo, sí la época de, de las cinco copas de Europa que ganó el Real Madrid en los 60s precisamente, ¿no? Cómo dominaron Europa, como lo hicieron los vikingos, pero pues a lo mejor fue un, un apodo por el momento que vivían, igual que los sí. galácticos, ¿no? Ese, este término que se les dio por contar con las figuras más mediáticas en, uh -huh. eh, en ese momento, pero al final de cuentas, bueno, el, el apodo de los merengues, pues es el que prevalece, ¿no? Y, y prevalecerá. Aquí pasamos también, ¿no? Las historias de que incluso el estadio se le conoce como la Casa Blanca, los merengues, uh -huh. o sea, va mucho por, el, por la cuestión de, del color del, del uniforme, ¿no? Pero sí, pero sí digo, por, por etapas sí sí se le puede se le puede llamar o se le llamó de, de alguna forma, pero pues realmente el, el que queda y el que trasciende es el de, el de los merengues.
0: Así es, así es, pollo. Y te parece si pasamos con su máximo rival, el Barcelona y sus famosos apodos, que tiene un origen también, la verdad, este, bastante curioso. Tú tuviste la oportunidad, tú has estado en, en el estadio de, del Barcelona y me comentabas que
1: por ahí está la historia, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, digo, el, eh, todo el mundo que le gusta el fútbol o que escucha los partidos del Barcelona, escucha el que le dicen los culés, ¿no? Pero realmente uh -huh. pues no hay eh, una explicación que se diera o, sea, o que se conozca tanto de por qué le dicen los culés. Realmente es una historia un poco curiosa, por allá de los 20 más o menos, cuando el Barcelona tenía un estadio muy chiquito, ahí en la, digo, ahorita sabemos el, la, la monstruosidad que es el Camp Nou, ¿no? Pero de, uh -huh. tenían un, un estadio chiquito y lo curioso es que los aficionados se sentaban Oh y parte de la, la grada daba hacia la calle uh -huh. y los aficionados que se sentaban en esa zona pues obviamente estaban ahí con, con el trasero al aire, ¿no? Entonces, con el, con el culo, como dicen allá en, en España uh -huh. y de ahí se les, se les quedó como su, su apodo, realmente por esa, esa anécdota, ¿no? De, de los aficionados que, que se sentaban ahí y que quedaban con el, con el culo al aire para, para ver el partido y era algo, algo simpático, ¿no? Realmente que, que se les trascendió y, y y así es como se le conoce al Fútbol Club Barcelona. Sí, la verdad, es bastante
0: curioso. Es, supongo que la palabra es catalana, ¿no? Culé. Mm -hmm. O sea que si hiciéramos la traducción serían los culos del Barcelona, literal. O sea, pues, la... sí, literal, sí. Qué, qué bueno que existe el catalán porque, porque realmente eh, no se escucha mal culé, pero ya si sabes el origen, pues como que no es precisamente un sobrenombre que te gustaría llevar como equipo, ¿no? Eh, pasamos con otro equipo de España, el tercero en disputa en los últimos años, el que siempre está ahí peleándoles al Barcelona y al Real Madrid, el Atlético de Madrid como platicabas hace rato, pues siempre hay un apodo que, que se queda y el más conocido del Atlético, por supuesto es el de los colchoneros, que tiene su origen en la semejanza de la tela de rayas rojas y blancas, que antiguamente se utilizaba en España para cubrir los colchones, ¿no? Literal, así como es su, su playera con esas telas se cubría a los colchones y de ahí se les quedó los colchoneros pero también descubrí que en los 70s les empezaron A decir los indios Una forma también como vamos a ver Con varios equipos despectiva Porque el Atlético de Madrid Comenzó a contratar jugadores eh, Sudamericanos como Ayala, Heredia, el Panadero Díaz y parte también De los que llegaron aunque un poquito Después pues fue Hugo Sánchez Que Hugo Sánchez también, eh, la verdad es que yo sí me acuerdo De niño haber estado viendo algún Partido de, ya no en el Atlético De Madrid, en el Real, pero se escucharon ...escuchaba claramente cómo le gritaban... ...indio a Hugo Sánchez... ...entonces bueno, pues al parecer por una buena época... ...al, al Atlético de Madrid... Le, ...les decían los indios... ...no sé, igual que el del Real de los Vikingos... ...yo creo que no trascendió... ...porque no... ...yo no ubico que le sigan diciendo... ...nunca he escuchado que nadie le diga a los indios... Al, ...al Atlético de Madrid... ...y creo que en esta época de la... ...corrección política... ...pues mucho menos, ¿no? Si ya vimos que en la NFL... ...a los pieles rojas ...se les quitó el nombre... ...precisamente por... ...tener una alusión... ...pues racista o despectiva pues creo que en este caso también no, nadie le va a decir o le gustaría mantener el sobrenombre de los indios en el Atlético de Madrid. Así que nos quedamos con los colchoneros.
1: Sí, realmente también uno de esos apodos que, que han trascendido diferentes etapas. digo pues Hablar del, del Atlético de Madrid es, es hablar de, de los colchoneros, ¿no? Uh -huh. y, y bien comentas, ¿no? Por una cuestión de coincidencia se podría decir, ¿no? De, de, de la similitud de sus colores como a, como estaban hechos los, los colchones de aquella época. Uh -huh. Bueno, pues se le, se les quedó y, y a final de cuentas pues es como como ha trascendido ese ese, eh, ese apodo para, para el atlético ¿no?
0: Así es, así es, ¿y con quién seguimos Pollo? ¿Quién más tienes por ahí?
1: Fíjate que hay una, digo, obviamente pues todos los equipos tienen su, su apodo su historia, no digo, nos tardaríamos años en, en, en hablar de todos, sí. pero hay uno que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo porque desconocía realmente el por qué se les dice así, pero es algo hasta ya nos metemos en la cuestión lingüística, pero es al, al equipo de Valencia, que se le conoce o los naranjeros o los ches el equipo che, muchas veces cuando ustedes ven ¿Sí? un partido del Valencia dicen el, el cuadro che y, y, y no, digo, los naranjeros data mucho por la cuestión de, de, la, de la naranja que se ve en la zona de Valencia típico de la zona, la naranja valenciana uh
0: -huh. entonces
1: de ahí el, el apodo de los, de los naranjeros ¿no? pero el, el de los ches también es, es algo que, que, se, que se escucha mucho y tiene mucho que ver es aquí va la cuestión de, de la lingüística uh -huh. porque realmente es una medio expresión de la comunidad Valenciana, como decir, oye o tú, o, pero se escribe c -E, como se o sea, no, no con la con la H intermedia, ¿no? Mm. Entonces es como decir así como que tú oye, etcétera, y esta misma expresión se trasladó a Argentina con, con el término Che, que es el que utilizan mucho allá en, en Sudamérica como ex, también una expresión de, de referencia a alguien, ¿no? Entonces, pero ahí sí lo escriben con la H intermedia, entonces sí, sí. es una cuestión aquí medio histórica, lingüística, etcétera, etcétera. Digo, hay muchas teorías realmente de, de cómo, pero es una de las... Es, se parece como, como una muletilla, uh -huh. como nosotros le conocemos aquí en México, para referirse a algo, y por eso es el cuadro Che, se le conoce como el cuadro Che, o los naranjeros también de, del Valencia.
0: O, o sea que el, el famoso Che
1: que oímos de los argentinos
0: también tiene que ver con este término. Se deriva,
1: sí, se, eh, en, en teoría se deriva de, de, de ahí, entonces digo, ahí es una... Esas teorías teorías lingüísticas medio complicadas, Ajá. pero este sí, al parecer viene viene por, por esa muletilla de la comunidad valenciana de España a, hacia Argentina, entonces por eso se le conoce también como el, como el cuadro Che.
0: Oye, está bastante interesante, imagínate si algo así hubiera pasado acá en México, a Querétaro les dirían los, los CD, ¿no? ¿Los CD de Querétaro? ¿Por qué? Pues es una muletilla en Querétaro, se dice mucho. ¿Tú oh, no, ¿sí y... te
1: metiendo con la gente de Querétaro? <risa> no, <¿Tú> no. <risa> sigues eh, creando tu club de fans No, de no o sea este, Tú no, síguele. sí, está bien, es, está
0: bien Es una muletilla, es una muletilla <risa> que la, la gente de Querétaro entiende por claro. <risa> No, lo estoy diciendo de forma
1: despectiva. No es, entiendes, me entiendes, pero... Bueno, después no, entiendo, de este, Checo.
0: Después vamos con, con los gallos y ya, ya, mi, mi redención con la afición de, de Querétaro. Vamos a pasar con otro equipo español, en este caso el Villarreal, el cual, pues ha tenido por ahí su legión de, de mexicanos que han vestido esa esa playera, del famoso Submarino Amarillo. Ni si ese nombre le suena al grupo o a la canción de los Beatles, exactamente tiene que ver con esto, eh, la historia dice que cuando buscaban ascender a tercera división, en la celebración del, del ascenso, empezó a sonar en el estadio la canción de, de los Beatles, el Yellow Submarine como el equipo obviamente es, está vestido de amarillo y la gente empezó a cantar la canción, pero en español empezaron a decir el submarino es amarillo el submarino es amarillo, pues se, se le quedó, digamos, el apodo al equipo y ahora, pues hasta la fecha, cada que terminan temporada y se según, según también, al parecer, lo que leí por ahí eh, Al final de los partidos, pues ya es una tradición en el estadio, en el Madrigal Que pongan esta canción de los Beatles Me gusta, me gusta ese apodo, el, el Submarino Amarillo, el Villarreal se escucha, se escucha bastante padre Me gusta para apodo de un equipo ¿Tienes algún otro equipo de la Liga Española, apoyo ¿O pasamos con algún otro país?
1: Pues mira, si quieres pasamos a, a los cuatro ingleses ok Digo, para no entrar tanto de lleno con los más populares Sí los mm -hmm. más, eh, pues que son un poquito Curiosos, ¿no? Sí, sí. Y en este caso un poquito también de, de por qué el Tottenham le dicen los Spurs. Uh -huh. También, este, digo, las historias de los apodos de los equipos ingleses son muy, muy, digo, obviamente, pues todos los equipos o la mayoría tienen su, tienen muchos años de existir. Sí. Entonces, este, el origen de los apodos Tiene mucho que ver con los orígenes ¿no? Que también han, han trascendido Pero ¿por qué el, el Tottenham eh, se les conoce como los Spurs ¿no? uh -huh. Digo, si nos vamos a la, a la traducción literal Pues Spurs es una, son las espuelas de, uh -huh. que utilizan los, los jinetes sí. este, Incluso hay un equipo de básquetbol Que son los Spurs de San Antonio uh -huh, Pero sí. aquí va más relacionado con, eh, con el, nombre, el apodo completo Que son el, los, el Hotspur ¿no? Es el Tottenham Hotspur Entonces, uh -huh. la historia la habla un poquito acerca de un personaje que fue un capitán eh, en las guerras entre Escocia y, e Inglaterra, eh, que se llamaba Henry Percy, y le decían Harry Hotspur. Entonces, eh, de ahí, sus descendientes digo muchísimos años después eran dueños de los predios en donde empezó el club a formarse la historia del equipo tiene mucho que ver con los terrenos que, que pertenecían a, a los descendientes de este de este capitán uh -huh. y como él se le conocía como Harry Hotspur se le quedó el apodo de, de, de los Hotspurs no por por la zona por el predio donde ellos iniciaron y también ha, ha trascendido que decimos bueno no tanto se le conoce o es más común conocido como los Spurs solamente no pero sí, sí. tiene mucho que ver con la parte histórica acerca de, de los orígenes del club, de dónde inició y por qué, por qué se, le llama, se le llama así. Ah,
0: ahora entiendo, porque de hecho el, en el, 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 el escudito, que es un gallo sobre un balón,
1: tiene es un una gallo. escuelita. Ajá, y... Sí, no, y de hecho el, el, el apodo del gallo, porque así le decían también a Henry Percy, era o sea, tiene mucho que ver en relación a, a, a toda la historia de este personaje y él se le conocía como el gallo, entonces también eh, por eso utilizaron el, el, el logo del, del, que utilizan en su escudo, el, el gallo, con
0: la escuela, ¿no? Oh, bastante interesante. Sí, yo la verdad siempre me había preguntado eso y, y pensaba que quizá era un gallo de pelea, porque pues le veía. Los gallos de pelea les ponen navajita, bajita, entonces como que. Pero Inglaterra. Pero no no, más... no creo que, que
1: no creo que en Londres se ve mucho. En, exactamente. En las peleas de gallo, ¿eh?
0: exactamente <risa> eso era lo que yo decía. No, no creo que vaya por ahí, pero bueno, ahora sé, ahora sé de dónde viene el gallito y de dónde son también las escuelas, los famosos Tottenham Hotspur. Y pasamos con otro equipo de la Premier, el más grande como ya lo vimos de la Premier League o uno de los dos grandes de, de Inglaterra el Manchester United que son conocidos como los Diablos Rojos o los Red Devils y curiosamente este apodo no era eh, original del, del equipo este apodo era de un equipo de rugby los equipos ingleses de rugby empezaron a hacer giras en, en Europa en especial este equipo se fue a Francia porque bueno recordemos que también el rugby nació en, en Inglaterra y lo trataron de popularizar y en una gira que este equipo hace allá por, por Francia Los periódicos, al ser un equipo pues tan Imponente, que tenía tipos enormes Y que bueno, el deporte Los impresionaba a los franceses eh, En un periódico francés Le pusieron al equipo para referirse A, a ellos como los Diablos Rojos Eso fue más o menos en 1930 Y el equipo era era De Manchester, entonces bueno, cuando regresaron A Manchester, pues todo mundo Los ubicaba como los Diablos Rojos Y sería años después Cuando Sir Matt Bossy eh, era el entrenador de, del Manchester United que dijo bueno y si ahora nos quedamos con el apodo y pues lo introdujo se, se lo adueñaron, se lo apropiaron y finalmente en 1970 ya este apodo, este sobrenombre de los Diablos Rojos pasaría a formar parte del escudo en, en el año 1970 fue cuando le pusieron el diablito al escudo del Manchester United previo a eso había un barquito que se mantiene en el escudo pero no había diablito fue a partir de 1970 y bueno, hasta la fecha pues ya los conocemos como los Red Devils al
1: Manchester United. Sí, digo, también este, estos apodos, ¿no? Que, que han trascendido la, las épocas, ¿no? El, el, los famosísimos los Red Devils de, de, de Manchester United, ¿no? Y digo, hablando un poquito también de, de equipos ingleses, Checo, no sé si seguramente has visto una película que es de por ahí del 2003, 2004, si no me equivoco, que se llama eh, Green Street Hooligans, uh -huh, sí, que sí. habla acerca de, de la pasión que se vive in, in sobre todo en los barrios, de, de, en este caso de Londres, sí. por la afición al equipo de, del West Ham, ¿no? Y eh, ahí te das cuenta que también se los conoce como los, los hammers o los, los martillos, ¿no? ¿Sí? Incluso en sus celebraciones, muchos jugadores eh, hacen el, la, la señal de cruzar los brazos como si fuera un, un martillo eh, en relación al escudo que tiene, que tiene el West Ham, ¿no? Entonces, uh -huh. también es, eh, es de los orígenes de, estos, de este equipo que, como muchos, en, la, en las cuestiones de las fábricas, en finales de del siglo XIX en este caso eh, una, una empresa, una fábrica que se llamaba Thames Ironwork fue la que el, su dueño empezó a, a creer la, la opción de tener un, equi de un equipo de fútbol, después eh, lo, lo, lo consiguió, después cambió el nombre a West Ham y de ahí se le quedó el apodo de los, de los Irons o de los Hammers, ¿no? por la relación de, de la fábrica de, de hierro que tenía en sus orígenes este equipo, ¿no? entonces sí, te, incluso no sé si has visto que muchas celebraciones de este equipo es hacer la, la señal de los brazos cruzados sí, sí. en relación a, al escudo, como si fueran los, los hammers. Entonces, y en esta película es, habla mucho de eso, ¿no? de, de la pasión que sienten los aficionados por, su, por sus equipos, y, y de ahí a mí me quedó también un poquito la, la inquietud de por qué le decían los, los hammers, ¿no? pero es en relación a, a los orígenes industriales de, de este equipo.
0: Sí, sí, incluso recuerdo a un, un jugador que, que dejó huella, que fue leyenda de ese equipo, Javier Hernández, que hacía esa celebración cuando metía goles, ya ves que tuvo una... una <ríe> un histórico. Un histórico de los, de, los, de, de los Hammers, sin lugar a dudas, Javier Hernández. Pues algo similar le pasó al Arsenal, ¿no? Los, los famosos Gunners, que también eh, tienen este nombre, artilleros, podríamos traducirlo al español, porque el equipo fue fundado por trabajadores escoceses de una fábrica de, de armamento, ¿no? Por eso incluso en el escudo vemos que hay un, un cañoncito, que el escudo ya ha sufrido algunas modificaciones, pero así como, como comentabas de los Hammers, también bien los Gunners, el Arsenal, pues tiene su origen. Lo que platicábamos, ¿no? Sobre todo los equipos antiguos, europeos, ingleses, pues tiene mucho que ver con cómo empezaron y su origen y las zonas, las regiones y pues muchos equipos, sobre todo en Inglaterra, pues literal eran de obreros, ¿no? Eran de, de fábricas uh -huh. y pues los nombres o los apodos vienen de ahí. ¿Seguimos en la Premier Pollo o quieres pasar a otra a otra liga?
1: Edio, nada más este como, como datos también, este sí sí bien comentas ¿no? que, que los equipos mantienen sus apodos, pero hay otros equipos que, que a, a a lo largo del tiempo han cambiado un poquito y, y es en relación a, no tanto a su origen uh -huh. sino a su actualidad, ¿no? En este caso, eh, el Chelsea, uno de los equipos también más antiguos de, de, de Inglaterra, que ahorita, bueno, se les conoce mundialmente como, como los Blues, uh -huh. que pues es mucho por, la, por sus colores, ¿no? Su, su indumentaria que es que es azul, que a partir de los 50 es cuando empezaron a utilizar este, este uniforme, pero antes se les conocía como los pensioners, como uh -huh. okay. los pensionados, sería la, la, la traducción, sí, porque... Justamente había un, un hospital de, de veteranos de, de, de las guerras, que eran los, los pensionados, y fue como el equipo empezó a tener ese apodo porque eh, se les conocía como los Chelsea Pensioners, ¿no? Entonces, incluso su, su escudo era totalmente diferente al actual en relación a que tenía escrita la palabra, pero ya a partir de los 50 como decimos, empezaron a utilizar su indumentaria actual, que es la azul y cambiaron a los blues ¿no? pero es realmente un apodo nuevo eh, en relación a todos los apodos de, de los equipos que tienen sus orígenes desde el siglo, siglo XIX
0: Fíjate que no se oye mal, me gustan los, los pensioners, Chelsea pensioners, eh, se oye bien se oye bien, digo ya que ves la traducción y, y pues no sé, dices que cambiaron el escudo, no sé, igual y antes tenía una camisa una ahí o, o un bastoncito, ¿no? Entonces no no hubiera sido tan tan intimidante, pero se oye bien los pensioners de, de los pues chefs tú, y tú Bienvenido
1: en Querétaro y, <risa> y en si ¿eh? sí, tú, no, tú no no. sigues haciendo amigos por todas partes del mundo, no, pero ahora pues no está solo,
0: bien. Solo, solo estoy comentando a, a, a dónde nos <risa> llevan esos esos nombres. Y hablando de viejitos y pensionados, pues pasamos a la serie a con un equipo que de hecho es uno de también de los de los más antiguos, la Juventus de Turín, que también se le conoce como la Vecchia Señora, ¿no? Que la traducción podría ser la Vieja Señora. Y la verdad es que a mí siempre me ha llamado la atención por qué, o sea, por de dónde la Juventus es la vecia señora y bueno lo que encontré es que el equipo fue fundado en 1897 por estudiantes de Turín y al ser jóvenes aristócratas bueno pues la clase obrera los conocía como los vequios señores no como los hombres nobles, era una forma de llamarle a estos a estos estudiantes pues por ser de una clase digamos un poco más acomodada económicamente entonces pues era una forma de decirle como la señora elegante eh, al, al equipo y después cuando vi la crisis económica y que literal a la Juventus lo rescata la familia que son dueños del, de la automotriz Fiat, se dice que eh, cuando pasó esto, este rescate por ahí de finales del siglo XX pues otra vez, digamos los empleados de, de la Juventus la gente que trabajaba en la Juventus le empezaron a volver a decir al, a los nuevos dueños, pues los vequios señores, no porque otra vez una familia elegante se había hecho cargo del equipo y los había salvado, de ahí viene el, el origen de la Vecchia señora a la Juventus, por eso se le conoce de esa, de esa manera. Igual, volvemos un poco a, a lo que platicábamos de Inglaterra, ¿no? Muy alejado el sobrenombre del fútbol, más bien con un origen de finales de hace, pues, ya dos siglos,
1: ¿no? Así es, y, y fíjate que también algo curioso que, que se da mucho, sobre todo en Italia, yo creo que es de los pocos países, o al menos de los que yo tengo conocimiento, uh -huh. que incluso eh, muchas veces los apodos van en relación a sus colores. Por sí, ejemplo, sí. Eh, el milán se le conoce como los rossoneri, uh -huh. pues por su uniforme rojo y negro, ¿no? Sí. El, el Inter, que pues son el Nero Azurri, que es el, el negro y el azul, pero también es esa parte, ¿no? Que incluso como la, la indumentaria hace que, que, que sean, pues, no tanto como apodos, pero sí como normalmente conocidos, ¿no? Sí. El, eh, incluso el, la Juventus también se lo conoce como los Bianconeris, por Ajá. el blanco y el negro, entonces va, va mucho también por la cuestión de, de los colores, si bien no son apodos oficiales, se podría decir, pero es una forma en que se les conoce a, a los equipos, y creo que sobre todo uh -huh. en, en Italia, ¿no? En la viola, que es la, la morada de la Juventus, sí. digo, además de que pues, se, se escucha padre, ¿no? O sea, sí, se, sí. Pero pues sí, va mucho en relación a, a, a los colores de los uniformes. Y como apodo, bueno, también está el, el equipo de, de la Loba, uh -huh. eh, que es, se le conoce al, al equipo de Roma, de la capital italiana, que ahí va más por la, por la cuestión histórica, ¿no? De la fundación de la propia ciudad, de que, bueno, se, se habla de que una Loba este, amamantó a los hermanos Romulo y Remo, que después de ahí. La fundación de la ciudad, etcétera, etcétera, y por eso se le conoce como, como la loba, ¿no? Incluso el, el logotipo tiene, pues, a, a, un, a una loba en, en su escudo, uh -huh. pero también es una parte histórica, ¿no? Entonces, yo sí, siento como que en Italia es de los, de los países en donde se les conoce más por, otras, por otros rasgos que por otra, una historia propia, ¿no?
0: Sí, sí, así es como que no tiene tanto que ver con el, con el fútbol, los apodos, sino pues con el origen tanto de las ciudades como de repente de la fundación del equipo. O, o los primeros dueños, ¿no? Pues vamos a pasar ahora a Pollo con uno de los países o de las ligas que tiene algunos de los apodos más llamativos, más eh, no sé cómo decirles espectaculares, recordando a, a los periodistas que de repente se burlan de que en México tenemos un zoológico y que prácticamente todos los equipos tienen apodos de, de animales acá en la Liga MX, pues en Argentina hay algunos apodos muy muy particulares, por ejemplo el River Plate son conocidos como los millonarios, pero también son conocidos como las gallinas. Este primer apodo, el de los millonarios, nace en los años 30, cuando el River pretendió fichar al delantero Bernabé Ferreira del Club Atlético Tigre, y querían pagar por la transferencia de este jugador, literal con oro, ¿no? O sea, no, no sé si eran doblones, si eran barras, pero querían pagar con oro. Entonces, pues imagínate, estamos hablando de una época donde no se acostumbraba todavía. Muchos de los equipos, pues eran, eran eh, amateurs ni siquiera era como que pagaras por contratar a otro jugador y el River llega y pues con literal con oro quería hacerse de este jugador y se le quedó el apodo de millonarios que después bueno eh, lo siguieron haciendo ¿no? es un equipo sobre todo en Argentina que eh, se caracteriza pues por comprar jugadores caros entonces de ahí surge el apodo de los millonarios pero el de las gallinas como platicábamos muchas veces algunos de los apodos o sobrenombres vienen más bien como del, del bullying o de la burla de otros equipos y surgió a de sus rivales, el Boca Juniors, ya que en 1966 perdieron la final de la Copa Libertadores frente al Peñarol y fueron a lanzarles gallinas al estadio, ¿no? En señal de, de burla y bueno, pues digamos que se les quedó, se les quedó también el apodo de las gallinas, aunque pues es más más despectivo, aunque yo por ejemplo recuerdo por ahí haber visto playeras donde el mismo River de repente usa la figura de la, de la gallina, ¿no? Como que pues llega un momento, como lo vamos a ver con otras equipos en que como que lo adquieres y le das la vuelta, pero se le conoce más como millonarios que como gallinas, claro, si le preguntas a alguien de boca te va a decir que son las gallinas, ¿no?
1: Sí, que son las gallinas, ¿no? Exacto, es aquí la parte de la de la, del cómo el rival te puede tratar de humillar o querer humillar y ya lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Que puede ser hasta benéfico para, para tu equipo, ¿no? Pero en este sí. caso sí, eh, digo, sí es más común que, que los aficionados de River crean que son los millonarios o que son las gallinas, ¿no? Realmente sí. es como que muy. Es más, más despectivo que, como vamos a ver en este caso, pasó exactamente el mismo efecto con el cuadro de boca, ¿no? Que también, bueno, se les conoce como los Ceneices, que es como que su apodo oficial. Sí. Y el no tan oficial o el que no les gusta tanto es el de Bosteros. Entonces, este que también tiene un poquito de una historia con, con River, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se les dice Ceneices? Digo, básicamente porque el equipo fue fundado por habitantes de que venían de Italia, de sobre todo de la ciudad de Génova, de la zona de Génova, uh -huh. y en, en esa zona eh, el idioma o uno de los dialectos que se, que se manejaba en, ese, en, ese, en esa zona... Como genovés, en, uh -huh. que sería como en español en, ese, en esa zona se le conoce como Ceneishi, Entonces de ahí viene el origen de los Ceneises, Que fue fundado por gente que venía de, de, de Genova ¿no? Entonces por ahí es el, 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 el oficial y el apodo de los bosteros, que es la parte despectiva, porque eh, realmente lo que es la bosta, o sea, el, el término bosta es excremento, ¿no? Es un excremento de caballo, de gallina, en general de, de ganado, es como se le conoce a, a, a este excremento, ¿no? Como, como la bosta. Y los de Rive les empezaron a decir así porque el, el estadio se ubica cerca de un, un, de un riachuelo, parte de, que es del, del Río de la Plata, que de repente en algunas épocas estaba lleno de este tipo de residuos, ¿no? En entonces, por ahí eh, había un mal olor, había cierta putrefacción incluso, y por ahí les empezaron a decir los bosteros como parte despectiva, ¿no? De que prácticamente, pues, olían a, a excremento o era un equipo de base de excremento, si es la parte despectiva, ¿no? Entonces, volvemos aquí, en aquí la, las rivalidades que van generando que, que de uno a otro, pues, haya ciertos, pues, no apodos, pero sí, sí, formas de que se les conozcan a los equipos y que han trascendido, ¿no? Tanto... River con los millonarios y las gallinas como Boca, los Chenaces y los bosteros.
0: Así es, así es, yo de hecho no, no sabía que, que tanto gallinas como bosteros era en forma despectiva, ¿no? Porque como dices, trasciende o sea, tú lo escuchas, lo lees en la prensa, lo escuchas en los partidos y pues para ti pues supones sí. que es un apodo
1: normal, sí, sí. ¿no? no y, y es importante saberlo porque digo, uno no sabe, Ajá. ¿no? <ríe> vas a, al, al, al estado de la bombonera, Ajá, y te haces, sí. que te haces querer ver muy, muy, muy cool, muy de primer mundo, te llevas una play que diga yo soy bostero, no, pues, no, no sales vivo, ¿no? Entonces, de, bueno, tú que tienes un poquito ahí de, de malas, este, ser? De mala fama en ciertos lugares, pues yo creo no, que, no, no. que a ti te quedaría de perfecto que llegaras tú al a estado de River gritando arriba a las gallinas o a la bombonera gritando yo soy bostero, ¿no? Entonces, no, digo, no, no, por no, eso no. Hay, hay que saber, por eso estamos informando a la gente también, bueno, que sepan que, que hay algunos que son de forma despectiva y que es más por la cuestión del de rival, ¿no?
0: No, y mira que si sí, en algún lugar yo tendría respeto por las aficiones es en Argentina, <risa> en cualquier estado de Argentina, ¿no? Ah, o okay, la
1: afición de Querétaro no te, no te intimida, ok, está bien. No, sí, también
0: lo, lo, los CDs de Querétaro, sí, sí, cómo no, también.
1: Es <risa> posible.
0: No, un saludo a la resistencia ya, a la resistencia al azul Abrazos, abrazos. Vamos a seguir en, en, en Argentina y bueno, así como el señor Pablo Carroza decía que acá en México que lo gallo, la gallina, los pollitos y no sé qué. Bueno, pues en Argentina... Un saludo a
1: Pablo, que, que es seguidor nuestro, por cierto. Sí, gran,
0: Pablo carroza ahí seguimos con su movimiento, el anti-youtubismo, ahí somos, somos parte del anti-youtubismo. En Argentina hay un equipo tradicional, los estudiantes de La Plata, y pues el apodo, pues mira, nada que pedirle a los pollitos, la gallina, y no sé qué tanto decía, porque se les conoce como los pincharratas. Un, un apodo, pues la verdad es que también su origen nada que ver con el fútbol y bastante curioso y llamativo, y tiene que ver, se habla de dos vertientes La primera a una facultad de medicina de la zona de La Plata Donde los estudiantes hacían experimentos precisamente con, con ratas, ¿no? Entonces, bueno, pues a los estudiantes les decían los ratas. Y la otra versión hace referencia a que un, un hincha, un, un fan del estudiante estudiantes eh, Trabajaba con su hermano como limpiabotas en un mercado Y a veces había muchas, muchas ratas en el mercado Y se ponían a perseguirlas y a matarlas con un que allá se le conoce como con un pinche y pues al ser seguidores, al ser hinchas de, de este equipo pues les empezaron a decir los, los pincharratas, ¿no? Porque pues sus, sus hinchas a de, se dedicaban a andar ahí cazando ratones con tenedores, ¿no? Eso nada tiene que ver con el nivel del fútbol argentino ni con el que el equipo sea bueno o malo pero la verdad es que es un apodo pues bastante curioso dejémoslo en curioso, ¿no?
1: no curioso y original, ¿no? Porque realmente ¿Sí? no, estoy completamente seguro que no hay otro equipo en el mundo que le digan lo los pincharratas, ¿no? Pero sí, también es de, esos, de esas historias, ¿no? Que, que se van quedando también como leyendas urbanas, lo decíamos al principio, ¿no? Uh -huh. Que realmente no se sabe cuál es el, el, el origen y, y, y las historias pues que se van creciendo o formando a partir de, de esto, ¿no? Pero pues sí, es algo, pues te decíamos, ¿no? yo creo que no, no hay otro equipo en, en el mundo, no creo que almacén de, de Congo, le digan los, <risa> los pincharratas de, no, de, no, de, no de, de Congo, de Walalali, pero sí, sí, está, hasta se escucha padre, realmente Sí, sí, sí no se oye mal, ¿eh? Porque aparte es el cuadro pincharrata, o sea, Se escucha. Sí, sí, se escucha con... sí, intimida. Sí,
0: o sea, si vas a salir a jugar contra los pincharratas, pues sí, como que dices, ay, en la madre, ¿no? O sea, no, no. Sí, sí, se oye más fuerte que los monarcas Moreria,
1: por ejemplo. Exacto, claro o que los colibríes que estuvieron <ríe> aquí en eh. Oyentepec, entonces Sí, sí,
0: entonces, pues no, no, pues... Se oye, no se oye nada mal, simplemente es un apodo muy curioso. Y tienes otra historia de dos apodos también bastante curiosos de Argentina, ¿no? Es así, pollo. Sí,
1: así es, este hablando de los dos equipos más importantes de, de la provincia de Rosario, que es el Newell's y lo, el Rosario Central, uh -huh. porque se le conoce como el, el equipo de la lepra, el, el equipo de Newell's, y a los canallas el equipo de Rosario, ¿no? Y tiene que ver, es, digo, a lo mismo, no hay como que un dato exacto de en qué momento, pero pues hay una leyenda urbana que, eh, que en una ocasión un, había un grupo de damas de una beneficencia de, de un hospital, uh -huh. que querían hacer precisamente un partido de fútbol eh, para reunir fondos para los enfermos de lepra, ¿no? Que fue una de las enfermedades que, que azotó a varios países, sobre todo de, de Sudamérica. Uh -huh. Entonces invitaron a los dos equipos de, de Rosario los más importantes y el equipo de Newell se aceptó la invitación y el equipo de Rosario Central no. Uh -huh. Entonces empezaron a, a decir así como de, de forma eh, peyorativa a, a los leprosos a los que sí asistieron y los canallas así como los los fresas o los los que no que, quisieron los ir, los ¿no? Que no quisieron ir al al equipo de Rosario, ¿no? Sabemos que las rivalidades en el fútbol argentino sobre todo con tu máximo clásico, pues uh -huh. son muy fuertes, ¿no? Pues trasciende más allá de la cancha. Y sí, sí las asesiones, tanto de, de Newell's como de Rosario, pues son de las más fuertes de, de Argentina, y también entre ellos hay un, pues un odio deportivo bastante, bastante marcado, ¿no? Y pues también de ahí aprovechan siempre, pues para echarse las indirectas uno, ¿no? O sea, los leprosos, o ah, sí, porque ustedes, este, se juntan con los que tienen lepra. Uh -huh. Y los otros, ah, ustedes son unos cañones porque no quisieron participar, entonces, pues va un poquito más allá, ¿no? De esas, de te repito, no hay como que una data exacta en qué año fue o en qué momento fue Pero es la, la leyenda que, que Surge no a raíz de estos, de estos dos apodos
0: Oye, pero en este caso, o sea, tengo Entendido, diferente a lo que estábamos hablando De Boca y, y de River Con gallinas y, y bosteros Que las aficiones ya lo adoptaron, ¿no? O sea, no, no está mal decir que eres leproso De, de Newell's o, o Que eres canalla de Rosario, ¿no? Sino al contrario Y fíjate que también se oye bien, ¿eh? O sea, leprosos y canallas, otra vez Volvemos a lo mismo, si se si intimida más Decir, voy a jugar contra los leprosos que voy a jugar contra los dorados, por ejemplo, ¿no? O, o los venados. O los venados, sí, no, claro. O los, los faisanes. Sí. Creo que sí me daría, me impondría más jugar contra los canallas que contra los faisanes, la verdad, lo que se declara. Y sí, y,
1: y invitamos a todos nuestros amigos de Argentina que, que nos escuchan que, que también nos pongan sus comentarios, ¿no? Realmente, sí, claro, claro. Si, si estamos muy alejados de la realidad. O, o realmente, o, o si también conocen alguna historia de por qué estos equipos se les de esta de esta manera, ¿no?
0: Sí, 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 y si son fans de alguno de estos equipos, pues igual que nos comenten si con orgullo ustedes dicen somos leprosos del Newell's o somos los canallas, ¿no? Que de Rosario Central. Que vuelvo a lo mismo, se escucha, se escucha bastante <risa> bien, me, me gusta. Y ya que estábamos mencionando precisamente los apodos del fútbol mexicano y como, bueno, pues sí, la verdad es que sí parece un zoológico el fútbol mexicano porque la mayoría de los equipos, sus apodos tienen que ver con, con animales. ¿Qué te parece
1: si empezamos precisamente con tu equipo, el AME? Eh, sí, mire, fíjate que, que pasa algo chistoso sobre todo aquí en México, que, que aquí los apodos, salvo algunas excepciones, han cambiado conforme pasa el tiempo, lo que decíamos del Real Madrid, no por las, las etapas que se vivían, eh, es como se le conocía al equipo hasta que de alguna forma pues es como, como más se le conoce. no sí. En el caso del América, bueno, sabemos que, que ahorita o, o mundialmente son conocidos como, como las águilas, ¿no? Bueno, no sé si, si, si todos en el mundo sepan que, que, que son las águilas del la América, pero bueno, el equipo del América que es conocido como las águilas ha tenido apodos desde los cremas, uh -huh. los canarios, eh, los millonarios o los millonetas bien por, por las etapas, ¿no? Digo, cremas por el color del uniforme que, que tenían, algo que, como comentábamos un poquito de lo que pasa en, en Italia, los canarios igual por el color después un poquito más, más amarillo, más, eh, no tan, tan crema, los millonetas cuando viendo la fuerte inversión de las Carga y grupo televisa para el equipo, hasta que a principios de los 80 uno de los presidentes Díaz Barroso eh, quiso como que cambiarle toda la La imagen al equipo, hacer como que El, el apodo definitivo uh -huh. Incluso cambiar el uniforme Y es como sur, surge el equipo de el, el apodo de las águilas de la América ¿no? Entonces eh, realmente es, pues, Se puede decir que es un apodo nuevo uh -huh. O sea, estamos hablando que tendrá Cerca de treinta y tantos años Que se le conoce al, al, al América como, como las águilas, pero pues es la, la, Lo que se ha adaptado Y como realmente la afición lo conoce ¿no? Como, como las águilas, o más bien las poderosas águilas Ay,
0: por favor Pero sí, a, a, a diferencia de lo que veíamos de otros clubes y mira que el América tiene mucha historia, es un club de, de muchos años. tiene Es un apodo, por así decirlo, institucional. O sea, lo pusieron...
1: Pues más que nada por marketing, ¿no? Por marketing, Ajá, de... exacto,
0: exacto. Sí, como sí. que, digamos, la, la directiva aprovechó, pues que son dueños de Televisa y un momento, una etapa donde tenían un poder, una influencia brutal sobre la población y pues lo que pusieras lo ibas a reforzar y se iba a quedar, ¿no? Entonces, pues decidieron el apodo de, de las águilas. Yo creo que quizá también para dejar atrás uno que medio ahí de repente de repente por el color, como dicen les llegaron a decir los canarios también, ¿no? canarios,
1: ajá, sí, entonces, exacto lo que decíamos, ¿no? Después no. de los cremas fueron los canarios, así como que no intimida, no. digo, volvamos a lo mismo, ¿no? La, no intimida lo mismo un, un, un águila que un, que un canario, que un crema, entonces... O, este, que, un, o que, un, que un leproso o un canalla. <risa> sí, entonces, pues, si fuera así como los pincha canarios, dirías, hasta <risa> Está, está, está fuerte, ¿no? Pero, sí, sí, se pero realmente bien. pues es como, como se le conoce ¿no? a, a, a las águilas de la América. Que, que realmente, si te pones a pensar, pues sirvió. O sea, el ese plan de mercadotecnia sirvió porque hasta la fecha pues se le sigue conociendo como, como las águilas.
0: No, y digo, lo, lo literal, lo, lo registraron y bueno, vemos que eh, crearon a la mascota. Me acuerdo, era típico de las transmisiones de los partidos del la América que soltaban una águila y hacían la toma. Es más, cuando en la Azteca metían tomas aéreas, decían la toma águile, entonces pues sí, aprovecharon toda la maquinaria de Televisa para pues imponer ese nombre y, y como dices, pegó después vamos a ver que también por ahí hubo apodos que, que no pegaron no que simplemente no, no funcionaron pasamos con el archirrival del del AME y vamos con con las chivas, otro apodo que surgió un poquito como lo que pasó con Boca y River, como de bullying de, de los rivales, no porque en, eh, fue en el año de 1948 cuando en un partido contra el Tampico, eh, pues al parecer el partido estuvo bastante malo y se dice, es una también como leyenda urbana, que por ahí alguien gritó en la grada mira nomás, parecen chivas locas, juegan como chivas locas, y que al día siguiente en los periódicos, algún reportero que estaba en el estadio, pues aprovechando esta expresión o esto que escuchó por ahí en el estadio, puso el titular, jugaron a las carreras y ganaron las chivas 1 a 0 refiriéndose al que parecían chivas locas, y bueno, el Atlas, o la afición del Atlas, que era es una de, lo, de los mayores rivales que tiene eh, las chivas es su clásico local, el clásico de la ciudad, pues los empezaron a, a tratar como de, como de ofender y la afición y la directiva como que le cambió y lo fue transformando en el rebaño sagrado ¿no? pero pues, <risa> se quedó, se quedó las chivas o sea, fue un, fue un mote que se les terminó quedando, que empezó pues un poquito como burla
1: Sí, digo, y es lo que decíamos, ¿no? que, que aquí hay diferencia de lo que era buscar el bullying, pues, como dices, lo adaptaron bien, o sea, uh -huh. realmente, pues, fue una una imagen que, pues, que les gustó, no sé, el, el apodo y, y, y se les quedó, y, y más que verlo como una forma de burla, pues, es como es conocido el equipo de Guadalajara, ¿no? ¿Sí? Realmente, cuando tú ves un, un partido, no no juega el América contra el Guadalajara, ¿no? Es América uh -huh. contra Chivas. Sí, sí Entonces, es este algo que, que se quedó, y digo, también le han querido cambiar, ¿no? Que si el Rebaño Sagrado, las Super Chivas, por aquella uh -huh. época de, que sea el término regional mexicano de los galácticos del de Real Madrid que es lo que buscó hacer la promotora con, con las superchivas, ¿no? De, sí, sí. de jalar de varios equipos del fútbol mexicano a las figuras o los más importantes en ese momento y, y llevarlos a, a, a las chivas y era el, 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 las super Chivas ¿no? O el chiverío también. Entonces, creo sí, sí. que se les, se les conoce por, por varias formas, pero bueno, sí se adaptó esa, esa identidad de, de chivas y, y entonces se quedó y, y es como es conocido el equipo, ¿no? A diferencia del América, que es más conocido como el Club América... Uh -huh. ...que las Chivas, que es más conocido... ...que como el Club Deportivo Guadalajara, ¿no? Entonces, ahí es de los apodos que ha trascendido... ...que se han quedado para la, la posteridad.
0: Sí, sí, sí. Y, bueno, ¿cómo contestó Chivas? Pues, bueno, la afición de Chivas... ...también le quiso hacer bullying al, al Atlas... ...y por algún tiempo el Atlas... ...fue conocido como las Margaritas... ...que también fue un apodo... ...que le pusieron los aficionados de las Chivas... ...a modo de burla, pues, básicamente... ...por, por un poco por los colores que tiene el Atlas, y pues digo este apodo como que no le encantaba a, a la afición y al equipo del Atlas, y resulta, o eso cuenta la leyenda, que un aficionado, un fan de Atlas, que le decían el zorro banderas, fue con la directiva y le dijo, oigan, y si le ponemos los zorros, y a la directiva le gustó, y dijeron ah, se sí, oye bien, vamos a decirle los zorros, ¿no? Y, digámoslo, no, el Atlas como que no tiene tan marcado eso de los zorros, o así sea, si sí, escuchas el zorros del Atlas, pues sabes, sabes que se refieren a, a ellos, pero no es un apodo que haya trascendido tanto como las chivas, que es prácticamente ya sí. el primer nombre, o el mismo América, ¿no? Pero sí, sí entiendes, si sí, sí escuchas los zorros, sí lo, sí lo identificas con, con el Atlas, pero no, no le ganó al nombre, ¿no? El apodo, pues ahí está nada más. Pero está bueno eso, ¿no? Imagínate así que tú hubieras llegado con, con Emilio Azcárraga, el papá, y le hubieras dicho, y si le ponemos los pollos y que se llamaran los pollos del América, pues... Eh? Si le pegó al zorro banderas, ¿por qué a ti no?
1: <risa> no, fíjate que, que comentas Del Atlas también, que han sido conocidos Como como los El equipo de la academia uh -huh. Por la forma en que llegaron a jugar también Que se era un equipo muy ordenado Que era como en una academia militar uh -huh. este, el, el Los rojinegros también por, por el Uniforme, ¿no? Volvemos a lo mismo de, de Italia sí. El equipo de los rojinegros del Atlas también que es que es conocido, ¿no? Pero sí, digo, los las margaritas El equipo el paradero, o sea, varios apodos que que han tenido nuestro equipo, sobre todo en, en Jalisco, y uh -huh. eh, que son de los más, más antiguos, ¿no?
0: Así es, Pollo. Y no sé si
1: tengas algún otro
0: equipo mexicano o si no, me gustaría pasar para redimirme con la afición y con el equipo
1: de Querétaro, <risa> que platicáramos
0: que, un poco del origen.
1: Que, que algo curioso ¿no? es uh -huh. eh, el equipo de, de la Franja del Puebla, ¿no? Sabemos que, uh -huh. que, que de repente por cuestiones de mercadotecnia incluso pues hacen, hacen los cambios sí. y ya lo vimos con qué equipos que pega y hay, que no, con, en el caso de la América, ¿no? No sé si te acuerdas, el equipo de, de la Franja del Puebla, bueno, es conocido así por, por su uniforme de, con la Franja Azul, Sí, sí. Y, y es, es como se le conoce al equipo, ¿no? Digo, los camoteros, pues, por el dulce típico de, de allá. Mm. Pero el equipo de la Franja es como que más de la gente de allá, ¿no? Y no sé si te acuerdas que a mediados de los noventas, incluso le cambiaron hasta la identidad, le cambiaron los colores, sí. porque lo adquirió un grupo de hoteleros, bueno, un, sí, sí. Un, un hotelero de los taristos, si no me equivoco, y la imagen de sus hoteles era un entre naranja, maría, este tirándole a, a café. Sí, sí. Era me, medio raro, ¿no? Cambiaron el escudo, cambiaron los colores, colores, el equipo salía con un, una franja de esos mismos colores entre naranja y café, medio rara se veía, sí. y le empezaron a llevar los ejecu los ejecutivos. Sí, claro, sí, sí. Ejecutivos es del Puebla, ¿no? Uh -huh. Decías, bueno, para empezar, pues no, pues no, uh -huh. no sé, no no pega, o sea, de, de primera instancia, pues no pega, o sea, los obviamente la afición del Puebla fue la primera que protestó por ese cambio tan drástico, sí, y sí. ya después cuando lo vendieron, pues volvieron al, al, al tradicional color azul y blanco, ¿no? Pero era un equipo rarísimo por, por el apodo, por los colores Y por los jugadores que tenía Porque realmente no no era un equipo tan competitivo Por ahí estaba, te acuerdas, un español, Carlos Muñoz Sí, claro Fue campeón de voleo pero si sí era su, su, su identidad que la, que la quisieron cambiar y regresaron a lo que conocemos ahora como el cuadro de la Franja, ¿no? De esos apodos que no, que no pegan. Digo, si nos vamos a la historia, hay muchísimos apodos que han pasado y que no, no pegan en, en el gusto de la gente, sobre todo, ¿no?
0: Sí, y justo, justo de eso quería también platicar otro apodo que yo siempre he, he tenido la duda si fue leyenda urbana o sí, y ahorita investigando para este episodio, por lo que veo sí a Querétaro en los 90 cuando los Vázquez Mellado se hicieron dueños de, de aquel equipo que era solo Querétaro, creo que ni era FC, era Querétaro como tal, o Club uh -huh. Querétaro uh -huh. eh, le trataron de poner duró cuatro años este, este equipo antes de descender y en los últimos años que, que estuvo en la primera división, por ahí sonaba los perros salvajes, uh -huh. pero o sea, yo, re, yo, yo vivía en esa época en Querétaro y sí recuerdo que lo mencionaban no parece,
1: parece
0: <ríe> sí, sí <ríe> recuerdo que mencionaban el, el, el nombre de los perros salvajes pero nunca vi, por ejemplo, en el estadio o en la publicidad, pues como un, una imagen o un logotipo de un perro o no sé, que el equipo saliera con, con un bulldog, algún perro así que impusiera, no sé, no sé si a lo mejor fue como un intento tímido a ver si, si pegaba, porque incluso recuerdo en alguna transmisión o en algún resumen de los de, de acción que el perro Bermúdez sí llegaba a mencionar al Querétaro como perro salvaje cero, el AM3 o cosas así, ¿no? Pero pues... Te digo, yo, yo sentía que era un poquito le, leyenda urbana, porque como que les faltó, ¿no? O sea, lo que decías ahorita del Puebla, pues sí llegaron y cambiaron el color, y hacían a los jugadores siempre salir con traje para que fueran los ejecutivos. O sea, de alguna <risa> forma trataban de imponerlo. El América, pues, cambió, metió un logotipo, metieron a su mascota una aguilita y todo el cuautli, creo que se llama, ¿no? Pero en el, en el rollo de, de Querétaro y los perros salvajes, no recuerdo que hayan hecho nada. Como que solo lo empezaron como a mencionar, a decirlo, a ver si con los medios, los periodistas que de repente se refirieran al equipo como perros salvajes, la afición lo adoptaba y pues la verdad es que no, no se quedó. Aunque la verdad, a mí me gusta cómo suena. No sé si para el Querétaro, porque Gallos Blancos sí es un, un hombre muy tradicional, ¿no? Pero
1: perros salvajes se oye,
0: se oye chido, se oye bien.
1: Digo, es que si, si nos vamos a las cuestiones históricas, sabemos que el fútbol en Querétaro pues es una historia de amor y odio, ¿no? O sea, uh -huh. de, de, de desencuentros amorosos muy, muy fuertes. Sí. De inestabilidad sería la palabra sí sobre que ha todo. habido de, de los equipos que han, que han jugado a, aquí en la ciudad y precisamente si no me equivoco este equipo que descendió en uh -huh. la que habrá sido la 93 94 ajá pues sí, no, sí. nunca fueron ese equipo nunca fueron los, los gallos blancos no, no era no, el no. equipo de Querétaro exacto sí Eran los mismos colores que tienen hoy en día el, el negro y el y el azul uh -huh. pero no no eran conocidos como los gallos blancos no y sí ese equipo que descendió se le conocía como los perros salvajes como bien dices y yo creo que hay hay, hay muy poca afición realmente que se acuerda o que sepa por qué, por qué le decían así o, o, o que le decían así, si no me equivoco en la época de entrada era Manuel Cerdacanela o sea, sí, sí, sí este fue el equipo que, que descendió y después este desapareció pero aquí en Querétaro hemos tenido infinidad de equipos, tanto en Primera como en Segunda División desde las Cobras de Querétaro uh -huh. los Tarcones de Querétaro, que era la, la filial, se podría decir, de, de la América, de la América. Uh -huh. estaban en Segunda División aquí, hasta que el equipo que, que fue comprado por La Piedad, que bueno, que compraron a La Piedad por ahí del 2002, uh -huh. llegó al equipo de, de a la ciudad con ya con el apodo de los Gallos Blancos de Querétaro, ¿no? Y que se ha, se ha mantenido pero, por ahí también en alguna una época este, ¿te acuerdas con aquel personaje Amado Yáñez que, que compró sí. el equipo uh -huh. eh, cambió incluso el, el no, no el logo, sino los colores, un color al logo que le metió un color naranja. Sí, horrible. También que fue por cuestiones de su empresa digo, no sé, ¿no? Pero sí este de, sí, esas historias, ¿no? De, de que muy pocas personas, ¿se acuerdan? El otro día estaba platicando con un amigo que es muy, muy aficionado de, del equipo de Querétaro. Obviamente, pues, él es mucho más joven que yo, pero no sabía que eran los, los perros salvajes, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿no? Y lo mismo que dicen, ¿no? Buscando videos aparecen en, las, en los resúmenes de acción eso que comentas, ¿no? Sí. El, el equipo de los perros salvajes de Querétaro.
0: Sí, sí, sí lo mencionaban, pero te digo, la verdad es que incluso eso, buscando fotos o algo, jamás más, como que no se aventaron el paquete de decir va y creamos una mascota y le ponemos el, el nombre y algo como que para que pegue como que lo trataron de meter ahí por medio de, de los medios de comunicación pero pues no no pegó y lo que platicábamos probablemente no se quedó porque el nombre de gallos blancos es muy tradicional y ha sobrevivido al tiempo y lo que dices no en Querétaro ha habido diferentes equipos diferentes franquicias el Atlante fue por ahí local alguna época en Querétaro lo, lo que comentabas, las cobras Hasta aquel bodrio que de repente Era el Tampico Madero y a media es temporada TM Gallos
1: Blancos Y se convirtió
0: en TM Gallos Blancos, ¿no? Entonces Gallos Blancos, así, así como El equipo literal ha tenido Una resistencia, literalmente Hablando a, a lo largo del tiempo Este nombre ha, ha sobrevivido Y surgió en 1954 Cuando el entonces Técnico del equipo, ahí te va nada más El, el apodo, ¿no? Felipe Lamarrana Castañeda, ¿quién sabe por qué? Ha de haber sido una broma, cómo se dice, interna Porque en una foto del equipo Él consiguió 11 gallos blancos Para que los jugadores posaran con cada uno con un gallo blanco Y el dueño del equipo, que era Ezequiel Rivera Pues como en venganza, como Ah, tú conseguiste 11 gallos Pues yo consigo una marrana Y existe esa foto, encontré esa foto Donde están los jugadores de gallos Todos con su gallito Y hay una marrana en la foto del equipo Entonces te digo como que fue El origen ha de haber sido ahí una borrachera y se han de haber estado bulleando. No, que vas a ver, que van a salir con sus gallos. Ah, pues yo te mando una marrana. Y literal hay una foto de, de gallos blancos donde están todos los jugadores cargando un gallito. y hay una marrana ahí acostada también con, con el equipo. Si no me equivoco, todavía están en el estadio municipal, ahora llamado Estadio Olímpico de, de Querétaro, que la verdad les quedó muy, muy, muy padre y qué bueno que están retomando ese, ese inmueble. Pero ese es el, el origen, ¿no? Otro, como platicábamos, pues ahí medio leyenda urbana, quizá era una broma, quizá nunca tuvieron la intención de que el equipo se le conociera como Gallos Blancos, pero bueno, pues la broma trascendió y se terminó quedando y terminó pues venciendo todos esos cambios, esa inestabilidad que ha habido en el fútbol de Querétaro y pues actualmente, creo que incluso sí es aquí el, el apodo es más fuerte que el nombre, ¿no? Todo el mundo dice los Gallos Blancos de Querétaro, todo el mundo Gracias. ubica a los, a los Gallos Blancos y me gustaría también platicar, Pollo, rápidamente de otro equipo de, de Querétaro que no era apodo, pero la verdad es que el nombre a mí sí, no sé, me gusta, son de esas historias que duraron muy poco, pero que siguen ahí, trascendieron, y bueno, de hecho, ahorita hablabas del uniforme del Querétaro de los noventas, de estos perros salvajes que era pues como el Inter de Milán, ¿no? Azul con, con negro, y el origen viene de los atletas campesinos, los atletas campesinos eran quien originalmente utilizaban este uniforme de rayas azules con negro, y la verdad es que ese, ese nombre también está, no sé, me gusta mucho atletas campesinos, es, es una combinación ahí no sé como muy como socialista como muy setentera como muy 4T muy chaira no sé <risa> me, me... Me, me gusta que en Querétaro exista ese pequeño antecedente de, de los atletas campesinos, porque des, por desgracia fue un equipo que duró poco y al cual se le metió mucho el pie por tratar de poner publicidad, o sea, lo castigaron por querer poner publicidad en la playera y ahora todos los equipos están tapizados de publicidad ¿no? y que el logotipo fuera un tractorcito, no sé, ese, ese es uno de esos equipos románticos que, que quieres ¿no? que ni te tocó ver, pero le tienes así como amor como a los toros Nesa, ¿no? los atletas campesinos, que bueno ahí está en el actual uniforme de Querétaro, pues reflejado algo
1: de su historia. Sí, así como como bien comentas, ¿no? Y, y sí, ese equipo de atletas Campesinos que fue el, de los orígenes, ¿no? del fútbol en primera división en, en, en la ciudad, uh -huh. que a la fecha, bueno, se ha mantenido en, con diferentes eh, franquicias que se han comprado, pero bueno, el equipo se mantiene y, y es como bien dices, ¿no? el equipo es más conocido como los Gallos Blancos que, que como Querétaro, ¿no? O sea, si te dicen juega Querétaro contra Guadalajara, así como que, pues no Europa ...atractivo como un Chivas Gallos, ¿no? Entonces... Ajá, sí, sí. Este, sí, sí. es de esos este, apodos que trascienden, ¿no? Y sí, pero a final de cuentas, pues... ...analizando pues, la mayoría, como comentas, ¿no? La, la parte de los... ...de la fauna del fútbol mexicano... ...pues es, es, es larguísima... ...y no solamente equipos que, que actualmente existen, ¿no? Sino ya decíamos de los desaparecidos... Eh, ...la jaiva del Tampico... Mm. Eh, ...los colibríes de... Cornavaca, los toros del Celaya... ...o sea, se va mucho por la parte... ...de, lo, de, los, de los animales... Algunos sí un poquito más con, con referencia a la ciudad, como el caso de León, pues obviamente. Sí, sí. ¿Cómo le vas a decir al equipo de León? Pues León, la fiera, ¿no? Los, los panzas lo, verdes. Los panzas verdes. Sí, entonces, este, que ahí va un poquito. De, por, va más por la historia de la. Bueno, no tanto por la historia, sino por los orígenes de la, de la gente que trabajaba la piel en, en León, que usaba esos, esos mandiles y se manchaban mm. mucho de verde, ¿no? Entonces, sí. pues, parecía que tenían la panza verde y pues, se les quedó. Pero pues es conocido más como la fiera, diría el buen Raúl Orbañanos, ¿no?
0: O, o, o como comentabas, los que, se, los que han se han transformado como el del. Necaxa que pues al tener su origen en luz y fuerza eran los electricistas y después pues cuando se los llevan al a Azteca y le quisieron hacer un poquito como el América ¿no? Vamos a cambiarle la imagen y en lugar de, de su uniforme de rayas le, literal eran unos rayitos unos rayos en el uniforme uh -huh. y le quisieron cambiar al, a los rayos del Necaxa y bueno ahora que están en Aguascalientes pues al, hay quien les dice los,
1: los hidrorayos ¿no? Y, y otro también que no pegó que digo ya desapareció y volvió a sus orígenes ya en segunda o tercera esa división, el equipo de tecos de la Autónoma de Guadalajara, que es obviamente sí, la sí. mascota de la universidad, uh -huh. que creo que en sus últimos años también se le conocía como los estudiantes. Sí, sí, sí. Y que, pero pues la gente le conocía lo que se llamar estudiantes tecos, o sea, realmente el, sí. el apodo de tecos se mantenía, ¿no? O sea, por más que quisieron eh, cambiar la comunidad, pues le seguía diciendo estudiantes tecos, el equipo descendió, después desapareció, y ahorita en, en segunda división me parece que está otra vez como como tecos, ¿no? Entonces, este cambios, ¿no? Que, que han querido hacer, otro que, que sí pegó también, hablando de, de Las Águilas, el de Monarcas Morelia, ¿no? Cuando TV Azteca compra el equipo de, de Morelia, uh -huh. hicieron lo mismo que hizo el equipo de, el, el, de Televisa con, con el América, ¿no? Cambiarle toda la, la imagen por cuestión de mercadotecnia, el equipo de los Ates, antes que se le yeah. denominaba el equipo de Morelia, TV Azteca lo compra, le cambia la imagen y los convierte en los Monarcas, ¿no? Y se le quedó, realmente el equipo de Monarcas, se le quedó, no tanto como que el equipo era con sido así, pero pues sí la imagen de, de Monarcas duró hasta que desapareció hace hace un año, ¿no? Entonces, es de, esos, este, de esas transformaciones que, que se busca y que algunos pegan, algunos no, y algunos se mantienen y, y otros no.
0: Sí, de hecho, bueno, ahorita que hablas de, de Monarcas Morelia y el cambio, a Mazatlán no le pusieron apodo, ¿verdad? O sea, es Mazatlán y ya o tiene, que yo sepa, no. Creo que,
1: no. No, creo que es Mazatlán, ¿eh?
0: Creo que en bullying he escuchado que le dicen el Monarcas Morado o el Morelia Morado. No creo que trascienda ese, ese apodo de bullying, pero no sabemos, estamos viendo que muchos apodos empezaron así, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, bueno, pero sí, sí, es raro, ¿no? Que no hayan, que no le hayan puesto como algún apodo, porque, bueno, ya, ya es algo que mercadológicamente se, se utiliza mucho, ¿no? Incluso, por ejemplo, los cholos, pues es como tu nombre y tu apodo a la vez, ¿no? Los cholos uh -huh. los de
1: Tijuana. Digo, sí, a, a Morelia, More, a más, a lo que le pusieron el apodo al estadio, que también es sí, otro sí. tema, ¿no? De que hay estadios que tienen su nombre oficial y se les conoce de otra forma, ¿no? Tá e ...en este caso el Kraken, el Volcán... ...o sea, el... hay, hay estadios que, que también tienen su, su historia, ¿no?
0: Así es, así es, pollo. Bueno, pues estuvo bastante interesante el, este recorrido... ...por algunos de los apodos de equipos importantes... Del, ...del fútbol mundial, sus orígenes... ...y como vemos, pues muchos ni teníamos idea... ...o de apodos que existieron... ...o por qué se les dice así... ...y como vemos, pues muchas veces... ...los, los orígenes de, de estos sobrenombres, de estos apodos... ...pues ni tienen que ver con el fútbol... Muchas veces son leyendas urbanas y otras veces, pues, eh, podría decirse que es buscando ridiculizar al, al equipo y se terminan quedando y las aficiones y los mismos equipos lo terminan adoptando y lo portan ahora con orgullo, ¿no? Así es, Checo. Pues muchas gracias, Pollo. No sé si quieras agregar algo más.
1: Para mí es un, un placer platicar contigo y sobre todo que eso, ¿no? Que las personas que escuchan este podcast nos dejen sus comentarios acerca de, de eh, alguna historia de, en relación a, la a, a los apodos y si por ahí dimos algún dato no tan certero, pues que nos digan realmente como, como es, ¿no? Y, y, y muchísimas gracias.
0: Sí, 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 muchas gracias a ti Pollo, y así como lo comenta el buen Pollo a todos los que escucharon el programa, si tienen alguna historia interesante, divertida sobre el origen del apodo de su equipo favorito, el equipo de su ciudad o si nosotros no dimos el dato exacto y ustedes lo conocen por favor, compártanlo a través de nuestras redes sociales, recuerden que nos encuentran en Facebook e Instagram como La Media Tijera, en Twitter nos encuentran como arroba tijera media. Hay algunas plataformas de podcast que también permiten dejar comentarios Recuerden que nos pueden escuchar en Podimo, en Spotify, Spreaker, en Apple Podcast, Google Podcast, eh, Amazon Music, iHeartRadio Y prácticamente en cualquier plataforma de podcast Así que sigamos, sigamos la conversación, cuéntenos sus historias, coméntenos qué les pareció este tema Y de qué más les gustaría que hablemos en próximos episodios de La Media Tijera La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos nos escuchamos En la próxima